0: Seja bem-vindo, cidadão e cidadã, para o meu podcast, esse podcast que você vai se tornar, você já é um cidadão, uma cidadã, e aqui você vai aprender como exercer esses direitos de cidadania, esses direitos e esses deveres também. Se você está chegando agora, eu sugiro que você volte e veja os dois primeiros vídeos, um é só a minha fala, porque eu posto também isso no podcast, e o outro é uma explicação já aparecendo assim, não tão assim sofisticada, mas também faz parte da dessa série desse desse quadro que eu estou fazendo semanalmente Convido você, em primeiro lugar, para se inscrever agora, para começar a ouvir e, e, sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. O primeiro vídeo eu falei sobre como surgiu uma Constituição, como surgiu a nossa Constituição. O segundo eu falei sobre o artigo 1 a primeira parte do artigo 1 que vai falar o que é uma República Federativa do Brasil. Você tem que ter isso em mente para poder ir entendendo o restante de nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Mas vamos... Para o nossa, a nossa continuação, vamos, e aqui eu vou pegar a minha Constituição para filar, porque eu não tenho ela decorada. Nós lemos, é, semana passada, o primeiro artigo que fala sobre a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E tem, aí a gente parou aí, né? E agora que a gente vai falar sobre o restante. E aí a lei vai dizer, e tem como fundamentos. Ou seja, a gente tá falando que o país, o Brasil, é uma república federativa do Brasil. Aliás, é uma república, essa é, é a república federativa do Brasil. E essa república tem como fundamentos. É, toda vez que um professor vai começar a ensinar na, na faculdade de direito, ele começa dizendo sobre os princípios. E os princípios levam aos fundamentos. E ele faz uma analogia, quase todos fazem uma analogia dos fundamentos com o alicerce de uma construção. É intuitivo que quase toda construção tenha que ter um alicerce. Mas eu vou <risos> contar uma história minha aqui, de um caso que nem sempre foi assim para mim. Né? Eu era pequeno e era um menino voluntarioso, traquino, astucioso, como minha mãe disse. E pensei, ganhei um cachorro e queria fazer uma casa de cachorro, uma casinha de cachorro, né? E aí meu pai tava fazendo uma construção, fui lá, peguei é, tijolos, peguei tudo escondido, né? Peguei tijolos, é, areia, cimento, tal, sei o quê, caibos, é, telhas, e fui, comecei a fazer, né? Fui colocando tijolo por tijolo... Detalhe, eu não fiz alicerces, não fiz. Eu não, não sei, eu, na época... Para mim não, não precisava. Né? Então comecei a fazer. Coloquei tijolo por tijolo, fileirinha e tal, aquela coisa toda. E aí não me di esquadro, nem coloquei no prumo, e fui fazendo. Coloquei as, as ripas, os caibros, coloquei as telhas em cima. Um negócio assim, de uma casinha de um metro de altura só. Né? Três paredes, porque a, a quarta já era na parede do fundo do quintal. E aí eu percebi que faltava o, o reboco. Não, e eu, poxa, vou rebocar, né? Mas já estava com a telha toda completa. Então eu tive a brilhante ideia, ideia de entrar me arrastando, levei uma vela, não sei se era uma vela ou uma, uma lanterna, e, e comecei a rebocar lá dentro da, da casinha. E enquanto estava rebocando, a caça, a caça caiu em cima de mim, né? foi um, Foi uma catástrofe. Assim, eu tô rindo de nervoso, mas na, na época né, eu tive que sair dos escombros e não me machuquei muito, né? Mas ainda bem que é, não tava, não, o cachorro não estava lá, foi em cima de mim, deu para escapar ileso, né, com alguns machucados. Mas é isso: né? faltaram os alicerces. E os fundamentos da Constituição são exatamente esses alicerces. São, são essas. É, isso que sem esses fundamentos, toda essa Constituição, todo isso que a gente vai falar, que a gente vai discutir, não serve de nada. Sem os alicerces, toda a Constituição desmorona. Tá entendendo? Toda. E eu vou começar a dar um exemplo aqui, só um exemplo. Por exemplo, a soberania, que é o primeiro, é o primeiro fundamento. A soberania, e agora vou puxar, vamos puxar para a Europa, né? A, a Ucrânia. Tem uma constituição, mas o que é essa constituição se a soberania como fundamento não está funcionando, já que outro país está invadindo a Rússia, não é? Então é, é isso aqui, a nossa constituição também tem como principal fundamento, o primeiro de todos, a soberania. E soberania é esse poder que nós temos, nós como cidadãos, que promulgamos essa constituição. Volta lá no primeiro capítulo que você vai entender, é, nós temos esse poder de promulgação e promulgamos essa Constituição e, com ela, é, ditamos o nosso destino como país, como República Federativa. E, dentro das linhas da, da Constituição e do país, é o povo brasileiro que tem esse poder de definir as leis, definir os destinos, definir as políticas públicas que o país vai colocar em prática e também usufruir dos bens naturais desse país. A soberania, e aí é por isso que você tem que fazer parte desse grupo, dessas, desses cidadãos de, que estão aqui se inscrevendo, não se esqueça. Mas olha, a soberania é o que vai definir o quanto nós temos realmente poder sobre nossas florestas, sobre a floresta amazônica, sobre nossos bens mais preciosos, sobre o petróleo que é extraído do pré-sal, que pode ser extraído do pré-sal, sobre a... a, a todos esses minérios que são retirados para serem é, é, exportados para outros locais ou então transformados em, em algo que possa servir ao país. Sobre a política energética, quem é que gera energia para nós? Então, assim, são detalhes, são bens e são serviços que afetam diretamente a soberania. Porque um país ele tem seus bens. Ele tem sua matriz energética e essa matriz energética é essencial para o desenvolvimento do país. Veja quanto que a Alemanha agora está preocupada com o fato de que parte de sua energia é vendida pela Rússia, pelo gás que vem da Rússia. Então, é uma questão de soberania que fez com que a Alemanha modificasse sua forma de ver o seu próprio exército, que desde 1945 já não era tanto o exército que foi uma vez do Hitler, quando ele quis invadir o mundo inteiro. Né? Agora, a Alemanha está pondo dinheiro no seu exército para quê? Para fazer valer sua soberania. É isso, você tem que ter isso em mente. O quanto é importante você saber o que é uma soberania de um país e por que você tem que perguntar ao candidato que você se propõe a, a votar, se ele também qual é a opinião dele a respeito da soberania do país, do nosso país. Esse é o primeiro fundamento, a soberania. O segundo é a cidadania, que nada mais é do que isso. Que isso que você está fazendo, ouvindo, parando para ouvir para aprender, para saber o como exercer sua cidadania. É também uma forma de exercício de cidadania, aprender a exercer, porque a cidadania não vai além do voto, vai além de você votar em alguém ou ser votado quando você se propõe a ser candidato a algum cargo eletivo. É fazer parte também de algum órgão público, prestar concurso público, também é um exercício de cidadania. Mas o mais importante de todos é esse, é procurar ter interesse, esse para se inteirar das questões públicas, exercendo cidadania de fato. Não aquela cidadania de direito que você vai uma vez a, quadra, a cada quatro anos votar, dois em dois, né, votar em eleições. Não, você precisa ir além. O Brasil exige de você deveres e o Brasil espera de você que você vá além no exercício da sua cidadania. O terceiro fundamento, o alicerce, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu poderia passar uma hora aqui falando sobre a dignidade da pessoa humana, mas eu vou falar só o seguinte. É, houve uma época, em 1930 e alguma coisa, não lembro, mas que a Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, é, criou leis. Veja só, um país criou leis... E essas leis serviram para dividir as pessoas em raças. E a partir dessa divisão, fazer com que as que tivessem, por exemplo, os judeus, o povo judeu, é, não tivessem os mesmos direitos que os alemães, arianos. Então veja, é, o princípio, a dignidade da pessoa humana, daquela época já foi sendo vilipendiada ao ponto de chegar... A, a catástrofe de serem exterminados mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, quando essas pessoas foram transformadas em coisas, porque o princípio da dignidade primeiro dá a liberdade de você se expressar, de você ser livre, e elas, os judeus já por aí perderam essa dignidade no seu aspecto de liberdade, uma vez que que a eles foram negados direitos de liberdade, primeiro da expressão, e depois eles foram presos e mandados para campos de concentração e da igualdade. A igualdade porque eles não eram, para aquelas leis de Nuremberg não eram iguais, iguais aos arianos. Então a dignidade é isso, é por isso que é um fundamento, entendeu? E ela, ela se estende por muitos casos que às vezes você nem para para pensar, como que a gente vai falar do próximo inciso, o próximo dispositivo, que é outro fundamento, como o valor social do trabalho, certo? Então, o valor social do trabalho, o inciso quarto, que vai falar sobre a Constituição, né, os fundamentos, vai trazer os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então, veja só. Por que, é que tem os dois no mesmo dispositivo? Eu falo inciso, artigo, mas preste atenção numa coisa: é tudo é, é algum trecho da Constituição que você só precisa entender que está que lá na Constituição, é, de alguma forma lhe favorecendo. E ah, esses dois fundamentos estão no mesmo, no mesmo dispositivo, quase que na mesma frase. É a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. E aí você para pensar o seguinte. Peraí. Livre iniciativa é quase que intuitivo. Você tem livre, aqui no Brasil, livre iniciativa para empreender. É, existiram países é, no passado que a atividade econômica era toda feita pelo Estado. Eu não sei dizer com tanta precisão, mas parece que na Coreia do Norte ainda é assim, que é um país, um regime socialista comunista em que o Estado tem o controle de toda a atividade econômica. Aqui no Brasil não funciona assim, porque a a própria constituição erigiu a fundamento essa liberdade que você tem de empreender, de colocar um negócio, de, colocar, de fazer valer o seu negócio, de contratar pessoas, de, de crescer, de, de, de ser um empreendedor. Entendeu? Então essa é a livre iniciativa. Mas veja, a livre iniciativa vem depois de outro fundamento, que são os valores sociais do trabalho. E aí você tem que saber o seguinte, o trabalho tem seus valores sociais, uma vez que ele também é uma ferramenta de distribuição de renda. Você não pode parar para ouvir o que eu estou falando sem primeiro tomar conhecimento das premissas do país em que você está. O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo. Um lugar onde 10 famílias tem aproximadamente o valor em patrimônio de mais de 100 bilhões de brasileiros. Você sabe o que significa isso? Isso significa um abismo de desigualdade. E essa desigualdade, que não vai vir só com o socialismo, e aqui eu não estou falando que tem que se implementar a Constituição Brasileira, é uma constituição socialista, não, ela dá direito à propriedade privada e à livre iniciativa, como eu acabei de falar, mas ela também traz esses valores sociais do trabalho como se fosse, como de fato é, um fundamento, um alicerce. Então, você, você que é um entregador de aplicativo, você que é um Uber, você que trabalha de bico, que essas duas coisas são bicos, você não é empreendedor. O dono da Uber e dos aplicativos do iFood você nem conhece eles Eles sim são empreendedores Mas você não Você tem que montar em cima de uma moto E atravessar todos os sinais vermelhos de uma cidade Para entregar uma Coca-Cola e um sanduíche do McDonald's Na velocidade para não esfriar E você faz isso não sei quantas vezes por noite você está fazendo o que? Você está trabalhando para alguém É isso Entendeu? É isso e aí você se pergunta, você tem que ter a mente aberta para fazer o seguinte é, os valores sociais do trabalho desse trabalho estão sendo é, servindo como fundamento, como alicerce dessa constituição? estão? você acha que com o que você ganha como entregador de aplicativo, dá para você ter uma vida digna com base no que a dignidade da pessoa humana, que também é um fundamento, eu acabei de falar é, prevê na constituição? São dois alicerces que as pessoas que, quando não têm trabalho, quando estão desempregadas, perdem. Então, se está faltando emprego, se está faltando emprego, falta também dignidade. Ou se o um emprego é precário, é sem esses valores sociais. Porque o valor social é, quer dizer exatamente isso. Quando você extrai do trabalho uma sociabilidade, uma forma de vida digna para você e para a sua família. E que, às vezes, não acontece. Não acontece, e quando não acontece, toda a constituição desmorona, igual minha casa de cachorro, caiu. Sem esses alicerces, é uma casa de cachorro, a minha cai, desmorona tudo. A gente vai falar mais sobre os direitos trabalhistas, mas eu quero que você fique com isso na cabeça. Valores sociais do trabalho. Não esqueça, está no inciso 4, em algum dispositivo do artigo 1º da Constituição. Basta que você saiba isso. Está na Constituição como fundamento, como alicerce. E o último fundamento e alicerce é o pluralismo político. Esse pluralismo político nada mais é do que a convivência no mesmo ambiente que é o Brasil de várias ideologias. Então vou dar um exemplo aqui em casa, que eu gosto de falar muito da minha família, dentro meu pai, o meu pai, ele tem um posicionamento político totalmente diferente do meu. Nós não concordamos com quase nada a começar com o candidato à presidência. O dele é um e o meu é outro. E aí, quando a gente vai almoçar, que ele vem almoçar aqui, é zoada toda vez. Se falar, o presidente. Começa, não parece não acabar mais. Mas aí depois que a gente termina o fight. Acaba tudo, cada um se abraça e tal, tchau, pai, não sei o quê, pronto, acabou-se. Então, esse pluralismo político existe, com ideias contraditórias, com debates calorosos, em que, você vai defender sua, em que você vai defender suas posições com fervor, o seu candidato com fervor. O que não pode existir é o encerramento desse debate. E é por isso que é, ideologias totalitárias e intolerantes não podem ter vez na nossa Constituição. Elas acabam com esse alicerce que é o pluralismo político. E é por isso que o nazismo não pode ser uma opinião, como ficou agora há algum tempo, né, o monarca acabou de falar que você poderia ter, não pode, porque o nazismo tem em sua base a destruição do outro, diferente dele, daquela raça que é diferente da raça que é que é proposta, que, que, que o partido propõe como raça superior. E isso passa a ser também intolerante, e a intolerância não convive com a tolerância. Tolerar, você tolera o debate que não encerra o debate. Mas o debate proposto pela ideologia nazista, não, ele, ele quer acabar. Ele quer acabar. Não se engane, não se engane. Nazista, nazismo é coturno. É bota no pescoço, é coronhada na cabeça, é capa preta com aquelas insígnia de caveira, de SS, entendeu? É, é faca, caveira, é só isso mesmo. Fascista e nazista são ideologias, são. É, fascismo e nazismo são ideologias que não abrem a possibilidade para o diálogo, não tem diálogo. Um se baseia na. Importância da segurança. Ah, segurança. Segurança em primeiro lugar. E aí tranca você, cala você, você não fala nada, se falar é lapada. E o outro é, erige a sua ideologia na base da diferença. Só quem tem valor e pode falar e se é, multiplicar na Terra são os brancos, os arianos, entendeu? A supremacia branca tem quase tudo a ver com o nazismo. A gente tem que falar. Tem que falar, porque não dá para ficar tangiversando, porque o que está acontecendo no mundo é uma guerra que pode é, extrapolar os limites de um conflito armado no leste europeu para toda a Europa e, quem sabe, até pelo mundo. E atrás dos interesses geopolíticos e econômicos que essa guerra pode trazer, há também um forte interesse ideológico, há também uma discussão ideológica muito forte por trás, bem? Então, assim, é por isso que tem que se falar, tem que se discutir e tem que se, é, é, de toda forma, impedir que certas ideologias se propaguem. É assim que você exerce a sua cidadania, entendeu? Primeiro conhecendo, como você conheceu agora, os fundamentos, o alicerce, para que você não, não deixe a Constituição cair igual a minha casa de cachorro, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve agora para você receber as próximas, os próximos vídeos, beleza? Valeu, até mais, cidadão e cidadã.